0: Ahoj ahoj, drodzy
1: widzowie, czym by było życie na jachcie, a przecież MESA jest nieodłącznym elementem jachtu bez awarii. Witam się z wami jednocześnie udostępniając link do nowej transmisji, także bądźcie wyrozumiali. Ważne jest to, że witamy się z wami wami uśmiechem, troszeczkę troszeczkę, pogadamy chwilę na początek, żebyście zdążyli kliknąć te te linki, Linki, które właśnie udostępniam w komentarzach, czy to na YouTubie, czy to na Facebooku, czy to, czy to na Spotify, tam gdzie też nas znajdziecie. To jest dobry moment na to, żeby się zastanowić, czy na jachcie nie może być afarii. Oczywiście, że mogą być, nieważne co mówią nam znani, słynni kapitanowie, może bardziej znani niż kapitanowie z tego, że że nie psują, psuje się proszę Państwa. Wszystko ważne jest to, żebyśmy w takich chwilach chwilach dawali sobie sobie radę. Widzę, że już pojawił nam się rybnik, że przyszedł Maciej z lasu, Witaj, witaj Macieju, cześć Mariusz, o, żeśmy się dawno nie widzieli. Także drodzy widzowie, jeżeli mógłbym mieć do was prośbę, to proszę udostępnijcie ten link, który właśnie trafia trafia w komentarzach, tak żeby wasi znajomi, którzy zapisali się na uczestnictwa w tym odcinku również również mogli go z nami na żywo żywo oglądać. Także bardzo proszę, udostępniajcie udostępniajcie link tak, żebyśmy mogli sobie porozmawiać pełną, wielką, (śmiech) bo ponad 160 osób zapisanych pisało, wyraziło chęć wzięcia w dzisiejszym e, odcinku e, rozmów z Mesc. O, cześć mamo, trafiłaś, dałaś radę kliknąć. Super. Mamo, też udostępnij link. Mariusz, też udostępnij link. Ja to będę wszystko widział. Ja to będę wszystko widział i w magicznych e, kajetach, Excelach e, załogowych m, to oceniał, a wręcz nawet mam nadzieję, że doceniał. Także jak widzę, że już mamy 30 osób, jeszcze chwilę sobie porozmawiamy na luzie, tak żebyście na pewno wszyscy do nas tutaj trafili.
2: O, jeszcze... ja, to, ja to mogę coś powiedzieć na temat awarii, bo w końcu ja wiem najlepiej, jak coś proponuję, jakiś tam Wchodzenie, wychodzenie, no wchodzenie na żaglach do, do portu, to później się zbieram, tak i informują mnie koledzy żeglarze, że silnik, zawsze na silniku, jakie na żaglach, prawda, gdzie na żaglach, bo to. I ja wiem stąd, że silniki się nie psują, no ale już co, jak wcale, ten internet, to, to, to aż się dziwię, no.
3: Że, że Ach, że Jarkowi się silniki tam, nie psują, no. bo są mało używane u Jarka. No może i dlatego, <laughs> faktycznie to jest jakiś tam powód. Sumienie, no. słuchaj, Jarku, tak to jest z umieniem, jak ktoś mało używa, to ma czyste i piękne. Tak? Ja myślę wręcz, że możemy
1: określić daną sytuację takim podsumowaniem, że zawsze wypływamy w to morze, wtedy kiedy jesteśmy na to gotowi. Ani wcześniej, ani później, niż wtedy, kiedy jesteśmy gotowi. Także pozwólcie, drodzy widzowie, że zabierzemy was w niesamowitą podróż, podróż na morze, więc kto może ten na morze, właśnie jesteśmy, jest wcale Magdalena, nie chciałem cię zablokować, więc my jesteśmy gotowi, my jesteśmy gotowi, widzę w statystykach na żywo, że wy również, także drodzy widzowie, wypływamy nieco opóźnieni, ale doskonałym czasie wypływamy wypływamy w to morze. No i właśnie czym wypływamy w morze? No wypływamy zwykle w to morze jachtami, jachtami morskimi. A co to znaczy jacht morski? Jak musi być skonstruowany ten jacht morski tak, żeby był dla nas komfortowym n- 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 narzędziem, czy kon- komfortowym współpracownikiem, a jednocześnie schronieniem i jednocześnie bezpiecznym. O tym i tu w tym odcinku pojawi się o wiele, wiele więcej. Także dziękujemy, że kliknęliście w link, dziękujemy, że go udostępniliście swoim znajomym. My i prowadzimy ten, ten program, te rozmowy z mesy. To już osiemnasty odcinek drugiego sezonu w wyjątkowym składzie. W wyjątkowym składzie, dlatego, że jest to wyjątkowy temat. Gościem specjalnym dzisiejszego odcinka jest pan Janusz Konkol z firmy, ze stoczni haber Dzień dobry, Januszu.
4: Dzień dobry. Współprowadził
1: odcinek, będzie jak zawsze kapitan Jarosław Sykson z firmy Master.
2: Cześć, Jarku. No, witam, witam. Przyszedł pewnego czasu tak siedzę, siedzę i tak słucham o tych silnikach, co się nie psują w internecie, co nie pada, no ale w końcu jest, jest, jest dobrze.
1: Także jest z nami również czarny charakter rozmów z mesy, choć ośmielę się powiedzieć, że również całego polskiego żeglarstwa. Jest z nami Wojty Prudowski. <tlak> tak. Bra- dobrze, że
0: wyemigrował. Bra- Witam.
4: <tlak> Cześć Wojty, wiesz, że cię lubię i żartuję. <tlak> to,
0: to oczywiście, tylko tego nie potraficie okazać.
4: <tlak> Czy tego, że,
0: że co, że żartujemy? To tak, to będzie
1: tak, przy każdym żarcie, dobrze? Tak będzie Promówmy się na takie sygnały. Dzisiaj żeśmy z Jarkiem rozmawiali o pewnej książce, do której na pewno jeszcze wrócimy, gdzie też teoria sygnałów na jachcie się pojawiła, a tymczasem jest z nami również Rafał Stankiewicz, armator jachtu Dunajec z Darłowa. Cześć Rafał. Cześć,
3: cześć, cześć wszystkim, cześć
1: oj, Olek, cześć, witaj e, ja widziałem w relacjach, że ty płyniesz pisze do nas Olek, Hanusz, że nie zaproszony do tej rozmowy e, jak wrzucasz no relację, że co? jesteś w morzu może Olek, dołączysz do nas Masz internet już wysyłam link
0: się nadział trzeba było być cicho <śmiech> no jak pisze, to ma internet no właśnie wiem, już się nie wykaraska z tego. Teraz jak nie będzie chciał, to znaczy mięczak jakiś.
1: Nie, nie, Olek wcale nie mięczak. Olek rzeczywiście, to wspominałem wczoraj w rozmowie z Januszem, że Olek o. przepłynął Atlantyk łódką jachtem King of Bongo, tak otwarto-pokładowym. Otwarto no Zobaczymy, czy, czy dołączy, czy zasięg ma tylko do szerzenia niecnych komentarzy. E, dobrze, drodzy, drodzy, drodzy państwo, drodzy współprowadzący, drodzy widzowie, co to, co to znaczy jachtem morskim w morze? Czym jest ten jacht, jacht morski? E, dajcie znać w komentarzach, a e, widzę, że... E, Kusi się do odpowiedzi kapitan Jarosław Sykson.
2: Wiadomo, no jacht morski ma być duży, wygodny, nie bujać się, nie przechylać i stabilnie płynąć. No a to oczywiście kil mu zabezpiecza, no bo ciągnie trochę do dołu i, i tak sobie płynie ten, ten jacht dosyć stabilnie. No ale, ale jak się okazuje, to tak nie tylko na tych jeziorach po tych. Te, te, te miecze, dwa tak, nie dwa, dwa, ile tam że, żeś wbił ten, dwa miecze, tak, ten dwa. Ulrich, Ulrich przysłał je wiele. Tak?
0: No, ale,
2: ale tutaj chyba dzisiaj porozmawiamy o czterech, był no, mnie się zdarzyło tak swego czasu, dzień czasu właśnie popływać z Januszem na takiej łódce, co to nie dwa, a cztery miecze ma. Dobrze mówię, Janusz?
4: Dobrze, dobrze.
2: No, tak, także to sama przyjemność była. No, myślę, że coś poopowiadamy. Janusz tam coś opowiada, no, nie tylko teoretycznego, a później jeszcze może się dowiemy, jak można tym sterować. Bo to mnie strasznie zafascynowało. Także co, Janusz?
4: No, jak miałeś okazję się przekonać, można.
2: Można, można i to to fantastyczna rzecz. Dwie rzeczy w Twojej łódce mnie strasznie zafascynowały. To, że cztery miecze i tym się steruje, ster do wyrzucenia, może żeśmy wyciągali, no i ten maszt, który też się bardzo fajnie składa, taki właściwie go prawie nie ma, nie przeszkadza co najmniej. To co, może powiesz coś Tutaj Januszko? Tutaj prezentujemy,
1: prezentujemy tak. zdjęcie, które jest wykłane z tego co rozumiem Jarku przez, przez ciebie, ale dotyczy tak. konstrukcji jachtu, który wyszedł spod, spod ręki. Janusza Konkola. Janusz, zanim przejdziemy do już takich merytorycznych podstaw, powiedz skąd pomysł, jak ten pomysł konstrukcji jachtów mieczowych morskich, jak on się zrodził?
4: Zrodził się z paru rzeczy. Przede wszystkim z takiego marzenia, żeby mieć łódkę, a że urodziłem się w komunizmie. Był trochę problem ze swobodą poruszania się. Przeczytałem kiedyś, że Ludomir Mączka napisał jako uzasadnienie prośby o paszport, że chce spełnić młodzieńcze marzenia, a w tym czasie mogłem pływać tylko po śródlądziu. Na morzu był, no był kłopot, trzeba było mieć specjalne dokumenty, nie było to łatwo. Paszporty się uzyskiwało na policji, jak się poszło i grzecznie poprosiło, za którym razem ten paszport zazwyczaj był dawany. No i pierwszą łódkę, którą miałem, to była moją własną, kabinową, to była łódka mieczowa, Karolinka. Ale zawsze ciągnęło nam morze tam dalej, za tym horyzontem, co tam można zobaczyć. Uwierzyłem na początku w to, co nas szkolą na kursach żeglarskich, że na morze jachtem balastowym, a na śródądzie mieczowym. Aż nie zacząłem troszeczkę głębiej się tym zapoznawać. Dużo pomogły mi studia, Okrętowe, ja jestem inżynierem budowy okrętów. Gdzie stateczność statku określa się jako stateczność właściwą. A to oznacza, że jednostka musi zachowywać się w określony sposób. Natomiast konstruktorów jachtowych szkoli się w sposób uproszczony i w zasadzie zwraca się dużą uwagę na to, ile jacht może u niej żagla. I o ile to jest w porządku w przypadku jachtów regatowych to w przypadku jachtów turystycznych już niekoniecznie. Przygodę z chabrami zacząłem od, w zasadzie bardzo wcześnie, ale od pracy czy kontaktu pierwszego z Henkiem Brylskim. Potem od pracy z nim, gdzie był moim szefem przez rok. Później rok, żeśmy się koło siebie poruszali. Potem ja wyjechałem do Iławy i tuż tu zostałem w 86. A Heniu zrobił pierwszego habra 555. Ja akurat prowadziłem wtedy po raz pierwszy w życiu firmę jako szef. Po dwóch i pół roku moi wspólnicy nie chcieli reinwestować nieźle zarobionych pieniędzy, ale nie tak łatwo. Ja widziałem konieczność inwestowania. Oni już chcieli konsumować, więc no, zrezygnowałem z tej pracy. Ktoś inny potem tę firmę poprowadził. A ja zostałem bez w zasadzie pracy i spotkałem Henka i on zaproponował Żebym nie wrócił do jachtów, mam klientów, którzy kupili od niego skorupy dwóch 555, ale nie mają teraz czasu wykończyć, ale chęci by zapłacili, gdyby im to ktoś zrobił. No i tak założyłem w 91 roku firmę, która na początku nazywała się Jacht Service, a teraz nazywa się Haber Jacht. W międzyczasie zaprojektowałem i zbudowaliśmy jacht o nazwie Absolvent 900. To był jacht z drewna. Jacht mieczowy, oceaniczny, takie ukoronowanie moich ambicji, można powiedzieć, na tym czasie, w tym okresie konstruktorskich. Jacht miał niecałe pół metra zanurzenia, z opuszczonym mieczem, o ile pamiętam, 2,10. Fajna konstrukcja z drewna, nowatorska, kupę nowych rozwiązań. No i jacht uzyskał klasę oceaniczną. W zasadzie jedynym ograniczeniem, jakie Perez nałożył, to jacht nie dostał klasy lodowej. Była to ciekawa ciekawa przygoda, ponad dwa lata trwająca. Później wróciliśmy do Habrów, bo współwłaściciel firmy, właściciela absolwenta 900, zainteresował się Habrem 555, i to ale oznaczało łódkę o długości 5,80. Zbudowaliśmy taką łódkę dla niego we współpracy z Henkiem i Brylskim. I jak tą łódkę zbudowaliśmy, okazało się, że ona bardzo fajnie pływa. Wcześniej miałem okazję pływania na jednym z tych pierwszych dwóch habrów, które wyszły od nas. Właściciel po ukończeniu łódki nie miał czasu jej używać, więc dał mi ją na, na miesiąc. Ja dwa tygodnie skorzystałem, pożeglowałem tą łódką i parę cech mnie w tej łódce zaskoczyło i zafascynowało. To było wysokość stania, nieźle żeglująca łódka i bardzo sucha łódka w tym sensie, że Jak lało przez trzy dni, to dalej łódka w środku była sucha. Wszystkie łódki, które wcześniej miałem, pierwszego dnia jak padał deszcz, mokro było koło zejściówki, drugiego cała pierwsza koja, a trzeciego dnia wszędzie było już mokro i to żeglowanie było takie już mało komfortowe. A tutaj na tym haberku leje trzeci dzień. Co się dzieje? Coś nie tak, sucho w środku. Ten wystający dach do tyłu powoduje to, że deszcz nie wpada do środka. Wtedy habry jeszcze nie miały suwklap. Więc generalnie wchodząc do środka, wnosił się, się parę kropel i po trzech dniach ciągłego deszczu dalej w jachcie było sucho. Wysokość stania. Kapitalna sprawa. Ten jach miał 1,72 wysokości. Ja mam tyle samo. Dotykałem, czułem przez włosy sufit, ale jednak ten kofor stania był niesamowity. E, tak Janusz, jak już Tak?
1: To, dobrze, przepraszam, proszę, dokończ
4: myśl. Nie, ja możesz przerywać,
1: bo to. Chciałem się zapytać, dlatego że wiadomości, które, które w tym momencie spływają, i wiadomo, jakby nie ukrywam, rozmawiałem z kolegami wcześniej na temat, na temat tego odcinka. Wszyscy uogólniam, większość z nas żyje w przeświadczeniu, że to balast gwarantuje łódce bezpieczeństwo.
4: Wszystkie. Oczywiście, że tak. Tylko który balast? Wewnętrzny czy zewnętrzny?
1: No, przyzwyczajeni jesteśmy do tego zewnętrznego, prawda? Że mamy bulbę na przykład. I wtedy, o, jaka ona tak. ma ze cztery tony, to Ale dochodzenie do tego,
4: do tego stwierdzenia, to o czym dzisiaj rozmawiamy i że mogę, jestem w stanie o tym rozmawiać, to właśnie była pewna droga. I dotyczy ona habrów, ponieważ jak zrobiliśmy Habra 800, pożegnałem nim i na moje czucie. Była to łódka morska. Natomiast Germanias Lloyd, bo wtedy tam certyfikowaliśmy łódki, nie chciał nam przyznać więcej niż kategorię C i to z ledwością, czyli łódka przybrzeżna. Zacząłem to, tym się zajmować, no bo wymagało to przyszłość firmy tego i poprosiłem kolegę z Polskiego Rejestru Statków, żeby mi przeliczył tą łódkę, niezależnie w sposób, jej stateczność. Wysłałem y, informację. Y, y, twórca programu komputerowego zgodził się na udzielenie nam go za darmo w tym zakresie. No i przez tydzień nie mam żadnych informacji, dzwonię. Zapomnieliście o mnie, nie chcecie tego zrobić. Nie, nie, chcemy, tylko odkryliśmy coś bardzo dziwnego. Zaskakującego nas. Się Okazało że Haber 800 ma stateczność dodatnią w zakresie przechyłów od 0 do 180. Dla mnie samego to było zaskoczeniem. Zacząłem to sprawdzać, wyszło mi na to samo. W Germanisch-Rodzie przyznali się, że mają probe, prawo, błąd w programie, którym certyfikowali od roku 1998, a był to rok 2006. I obliczeniowej to ostateczności pan Blume przyznał nam kategorię B, ale ugryzł się w język, ponieważ on był tylko pracownikiem, a szefem był pan Brige. Pan Brügge musi podpisać certyfikat, a pan Brügge go nie podpisał. Zwlekał kilka miesięcy ja mu wypowiedziałem umowę na certyfikację i, i zleciłem tą pracę w polskim rejście statków i przez kilka miesięcy też my zrobili wszystkie nowe certyfikaty tam był też taki bardzo duży problem, który dotyka nas wszystkich jak żeglujemy na jachcie stateczność stanie początek rejsu i stateczność stanie koniec rejsu czyli różne stany załadowania jednostki i o dziwo największym wyzwaniem jest jacht na koniec rejsu
0: Słuchaj, ja bym chciał Ci przerwać, ja bym chciał Ci przerwać, bo uciekniesz, a było coś ciekawego, wiesz co? Bo nas oglądają słuchacze w bardzo różnym zakresie wiedzy i umiejętności, a podałeś tą ważną cechę, która została odkryta, to prawie wiesz, jak w amerykańskim filmie, nie? A mógłbyś to naświetlić i wytłumaczyć, co masz na myśli mówiąc, bo to bardzo dużo technicznego języka, ale nie wszyscy to ogarniają, nie? Ja sam bym chciał posłuchać, co miałeś, co, co oni od co e, Masz na myśli, mówiąc, że miał stateczność dodatną w takiej, a nie innej skali? I czemu to, i czemu to było takie zajebiste? Wojtiję. To,
4: to potrzebuje pokazania wam dwóch animacji. Dawaj. Co, Piotrek, mówiłeś, że e, czemu to było takie
0: fantastyczne?
4: Tak, tak. tak. A, no no. <laughs> Bo najpierw trzeba sobie zdać z tego, co to jest stateczność. Nie jest to to, czego nas uczyli na kursach żeglarskich. Widzicie animację? Tak, jest. tak. To jest typowy przekrój ręgowy typowego jachtu współczesnego z mainstreamu. Ma gdzieś swój ciężar, ma gdzieś wyporność i ta wyporność wędruje w miarę przechyłu. I tworzy się ramię L, to jest ramię statyczności, ramię prostujące. Zależnie od siły wiatru, jacht się przechyli więcej lub mniej. I to jest to, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w czasie żeglowania. Natomiast tutaj pokażę dwa wykresy jeszcze, dwie animacje. Jedna animacja dotyczy właśnie takiego typowego jachtu współczesnego w zakresie przechyłów od zera do 180. Proszę zwracać uwagę, co się dzieje ze środkiem wyporu. On wędruje, zależnie od tego jakiś kształt podwodnej części kadłuba. Tam było przerwa przy największej stateczności, tutaj przy 90. Zobaczcie, maleje to ramię. Tutaj jest coś takiego, co nazywamy w Polsce punktem zerowej stateczności albo przechył bez powrotu. Jeżeli jacht przekroczy ten moment, środek wyporu przechodzi na drugą stronę środka ciężkości i jacht uzyskuje ujemną stateczność. Jeżeli byśmy w tym momencie zdjęli wszystkie siły dynamiczne, jacht sam nie wstanie. Będzie sobie w tej pozycji stał. A tu jest z kolei stateczność jachtu typu Haber. Nie jest specjalnie podniesiony, bo on ma z, z żadnego znaczenia dla stateczności nie ma.
2: Rozumiem, Janusz, ta poprzednia animacja
4: to była dla jachtu balastowego. Tam to było dla jachtu balastowego. No, wziąłem tą charakterystykę z Delphi 37. Mhm. Tutaj jest Haber 800. Nadbudówka wchodzi w wodę i przesuwa środek wyporu albo utrzymuje go blisko dachu. I dalej w miarę przechylenia tej nadbudówki coraz więcej wchodzi i ona proporcje łódki, szerokość do długości i objętość nadbudówki powoduje, że na w całym zakresie stateczny dodatnią, czyli wróci do punktu wyjściowego
1: i i, i Janusz, jeśli mogę, tutaj, jeśli byś nas zatrzymał na tym slajdzie, powiedziałeś, że celowo nie ma mieczy, gdyż nie mają wpływu, to teraz moje pytanie pokazuję, Widzę kilka ciężkich mieczy, prawda? One A... nie są
4: ciężkie, one wszystkie są lekkie.
1: Lekkie to znaczy. One
4: mają tylko taką wagę, że jak luzujesz V, chodzi o miecz główny i dziobowy. Mhm. To one mają zjechać na dół w każdym przechyle, przy każdym bocznym parciu wody. Trochę,
1: trochę tą stronę próbuję skierować, dlatego że nawet 20 kilo czy 50 kilo, w tym przypadku, moim zdaniem. E zmieni nam rozkład środka ciężkości. Pamiętajmy, że jacht nie jest punktem materialnym, tylko jest bryłą sztywną, prawda? Teraz w przypadku, kiedy jacht, kiedy miecze są wyjęte, środek środek ciężkości przesuwa nam się bardziej w stronę tych wyciągniętych mieczy. Tak, No to wiemy... Do góry, do góry. Środek ciężkości, moment bezwładności, czyli odpowiednik jakby masy przesunie nam, się, ma, nam, przesunie nam się w dół. Teraz, kiedy pokażesz jacht masztem w dół, e, zakładam, że miecze wpadną.
4: Znaczy Miecze, miecze są obojętne, ponieważ y, na przykład na 800 ten miecz główny waży, o ile pamiętam dobrze, 87 kg jak jest w powietrzu, a jak jest w wodzie, to waży około 30 kilo. Więc on, on to nie ma znaczenia. Jeżeli jednostka waży 2,5 tony, 3 tony, no to mieścimy się mhm. w granicach jednego procenta. A jak długie jest. I tutaj jedna sprawa jest bardzo ważna. To wszystko, co oglądamy, to jest stateczność statyczna. To my tak sobie robimy. To teraz zrobić. rozumiem. Mhm. Pokażę takie jeszcze tutaj. O, nie, to nie to chciałem, przepraszam, nie to. Hmm. Żebyś gołych dziewczyn nie włączył. No właśnie, tego się obawiam.
0: (laughs) No ale tak, powszechnie wiadomo, że balastu nie wyciągniemy powyżej lustra wody, nie? Jeszcze raz? Mówię, że powszechnie wiadomo, że no, pomijając e, 14-metrową falę, która w nas uderzy, to balastu nie wyciągniemy powyżej lustra wody. Więc tamta animacja, w której e, przeszliśmy granicę e, bez powrotu, no jest w zasadzie w praktyce nie bardzo realna. Eee,
4: znaczy, jest bardziej ma... realna, niż się wydaje. Tak. Masz jakieś takie sobie... zjawiska dynamiczne? Eee. Natomiast tutaj na razie chcę pokazać, czy czy widzicie zdjęcia z próby stateczności. To jest przechył 40 stopni. To jest przechył 80 stopni. Wysoka nadbudówka zaczyna wchodzić w wodę. Tu mamy jakąś siłę. Janusz, ta łódka rozumiem nie nie leży na dnie, ona po prostu pływa. Ona pływa. Pływa na boku i już. Musi spowodnie pływać. To jest jej tak tak zwana wodnica równobjętościowa. Do, z dodaną siłą na maszcie, z taką siłą jak chcę wstać.
1: Tutaj Wojty, na twoje, twoje no? pytanie jeszcze, przeczytaj sobie książkę Damien, Góry i Lodowej Morza Południa. Tam na jachcie balastowym, jak już szedł w te szalone pięćdziesiątki, żeglarz, autor obróciło mu jacht i czekał trzy dni w tym jachcie obróconym, dwa dni na dużą falę, która go dopiero Wyprostuje.
0: Ale to płynął balastową łódką? Tak, tak, tak.
2: I to chyba te duże mają taką właściwość, te, te ściganty, co to tam przez oceany się tam ścigają. Te, że te, szere, po prostu szere, szere, płaskość kadłuby. Tak, i płaskość tego mhm. pokładu. Gałdzala
0: nie wywali! No dobra. nie wywali! <sparu>
2: Janusz, tą dodatnią
4: wyporność uzyskujesz no, dzięki nadbudówce, prawda? To nie jest tylko to, ponieważ musielibyśmy wrócić do, do jeszcze jednego punktu, o tutaj. Jakbyśmy doszli już w przechyle, gdzie w pobliże, pobliże punktu zerowej stateczności, momencik, ja muszę złapać ten moment, o tu. Proszę wyobraźcie sobie, że ten kadłub jest szerszy, że tutaj dochodzi, a uciekł mi jednak. Moment. Jeżeli ten kadłub byłby szerszy, to tutaj byłby w ręk szerzej i wypór wtedy poszedłby w dół. Czyli ten jacht szybciej uzyskałby stateczność zerową i większy zakres stateczności ujemnej. Czyli mamy zakres niebezpieczny. Tu jest taki, taka animacja z krzywą stateczności. Na osi pionowej jest L, czyli i tutaj mamy stateczność ujemną. Ten jacht, jeżeli zdejmiemy wszystkie dynamiczne zjawiska, dokończy swój ruch i zostanie w tej pozycji. Może go wybić tylko bardzo duża siła dynamiczna zewnętrzna, czyli, czyli fala. Ma tak. czyli spala. Jeżeli nie straci masztu, to będzie mu trudniej powrócić. Jeżeli ma str- straci, szyb- większe szanse ma na powrót. Mm. Mhm. Przy czym nie jest to kadłub Chabra. To, to jest, jest kadłub habra. To jest, to jest, to jest, to jest stateczność charakter stateczności tak. 95% budowanych obecnie jachtów, które są w dużej mierze wzorowane na jachtach regatowych. Pierwszy jacht palastowy no naprawdę został zbudowany w 1891 roku. Była to Gloriana Hershoffa i był to jacht regatowy. I w tym przypadku ma to sens. Natomiast w przypadku jachtów turystycznych już niekoniecznie. Czyli
2: krótko mówiąc, obecne jachty, szeroka rufa i to się tak sumuje wszystko i, i nie mają tej stateczności. Jak już się przewalą i pójdą masztem do dołu, to, to tak zostaną.
1: Na płaskiej wodzie.
2: Im szersza
4: jednostka, tak, im tym szersza jednostka, tym, ją wrócić. Tym Ten punkt przez punkt zerowej stateczności będzie wcześniej, przy mniejszym kącie przechyłu. Mhm. Ja spróbuję znaleźć taką animację, ale też e, Okej,
1: okay, mam. Węższe jednostki gorzej wyglądają na Instagramie, to też non stop... Proszę,
4: proszę nie brać tego dosłownie, to jest takie pokazanie kierunku zmian, ale tu jest wpływ zmianu przekroju poprzecznego, czyli zwiększenia szerokości i łódki, na wykres stateczności. Im bardziej płaska jednostka, tym szybciej ma zerową stateczność i większą ujemną, czyli ten groźny rejon, a tutaj jest pokazany jacht z lat 20-30 tego stulecia. To były takie jachty, nazwane plank on edge, typowa jednostka angielska, które były bardzo wąskie, długie, z głębokimi balastami i one miały też stateczność dodatnią w całym zakresie. Natomiast były bardzo niewygodne w środku. Tak, nie miały miejsca. I dochodzimy
2: do jednego wniosku, czyli krótko mówiąc, w tej chwili obecne jachty. Z ich bezpieczeństwem. No, powiedzmy, jest tak, jak jest. Natomiast są na pewno bardzo wygodne i przestronne w środku.
4: No tak, ale tu jest zobaczmy jeszcze, jak wpływa wielkość nadbudówki na stateczność. Im większa nadbudówka, tym przesuwamy punkt do nowej stateczności eee. dla większych kątów przechyłu I przy odpowiednio dużej nadbudówce dostaniemy ostateczność w całym zakresie dodatniej. Eee, rozumiem, że chodzi troszeczkę bardziej o wysokość nadbudówki, prawda? O wysokość, o, znaczy tak. i wysokość i objętość. Mm-hmm. No Ona nie może być zwyczajnie, nie będzie miała objętości. Mm-hmm, mm-hmm. A
0: słuchaj, a czy jest jakaś, yy, jakieś yy, jakby to nazwać, stosunek szerokości do długości, który wyznacza nam tą granicę yy, utrzymania stateczności dodatniej?
4: Czyli czy, czy, czy
0: spotkałeś się to, z czymś
4: takim? To, ale to zależy, to zależy od zespołu paru rzeczy. Stąd jest trudność pewnie tłumaczenia. Stąd te, czasami to krótkie tłumaczenie nie jest możliwe. Uh-huh. Wpływ ma bardzo wiele czynników. Na przykład y, takie, taka, taka mm, lubię ten wykres, pokażę go. O. To jest taki wykres bardzo prościutki. O co chodzi w stateczności w ogóle? Więc najpierw, żeby łódka się przechyliła, musi wystąpić moment przechylający. Siła od wiatru, siła od wody, przeciwdziałanie dryfowi, przechyla jednostkę. Wypór przesuwa się na zawietrzną i tworzy z siłą ciężkości ramię prostujące. Czyli mamy moment przechylający i mamy ramię prostujące. I teraz... w jachtach przyjmuje się za dobrą cechę jachtu, jeżeli on ma tę początkową stateczność bardzo dużą. To jest takie obiegowa opinia. Wtedy możemy najwięcej żagli postawić. Natomiast, tak jak ten wykres oglądaliśmy w zakresie do 180, nie zawsze to jest korzystne ze względów bezpieczeństwa. Moment przechlejający możemy też zmieniać w sensie projektowym, bo możemy projektować taki kierunek bardzo wysoki, czyli podniesiemy środek parcia na żagle, Albo taki kierunek niski, rozciągnięty po długości jachtu. Nic już skończyłeś? <śmienny> <Proszę do> pytania. <śmienny> ja, racji, nie chciałbym wpaść w jakiś monolog, i odpowiadać na pytania. No, nie, no mamy pytanie: Mamy pytanie Tomka
1: się mam kotomek. Tomek pytał Alubaty. Nie wiem, czy e, Janusz widzisz pytanie.
4: Tak, ale za moment muszę...
1: Czy poza stateczności masy, czy jest jakaś inna możliwość zapewnienia stateczności kształtu niż wysoka nadbudówka?
4: E, to jest zawsze gra, tak jak tu na tym rysuneczku, jeszcze go raz otworzę. To jest Stateczność to jest gra między kształtem a ciężarem. I można zaprojektować kadłub, który bez nadbudówki będzie samowstający, tylko czy on będzie dobrze żaglował. I teraz, jeżeli byśmy tak się zastanowili nad nadbudówką, y, ja sobie robiłem parę takich porównań, stawałem habrami w portach y, różnych, przy jachtach, które miały sprayhoody, szprycbudę. Bo częstym zarzutem w stosunku do habrów jest to, że habr ma wysoką nadbudówkę i ma duży opór. A te wszystkie jachty, przy których stałem odpowiednio wielkością, miały szpryc budy wyżej niż nasz dach, tylko szpryc budy trzeba przy bardzo silnym wietrze zlikwidować, bo może nam yy, narobić kłopotu, a ma budówkę mocną i chroni nas w każdych warunkach, zwłaszcza w tych, kiedy ochrony potrzebujemy najbardziej.
1: Mhm. Jeśli jeśli zakończyliśmy temat stateczności, oczywiście nie mówię wyczerpaliśmy, tylko zakończyliśmy. Tutaj taka ciekawość. Ciekawość zjada zarówno mnie, jak i 90 osób, które w tym momencie występuje nas na YouTubie czy na Facebooku, nie wiem. Już teraz. W każdym razie skąd się wzięły cztery miecze?
4: Dlaczego? Taka mała dygresja jeszcze na temat Alubata. Niestety nie spotkałem się z wykresem stateczności jachtu Alubat. Jakbym go zobaczył, to bym wtedy mógł się wypowiedzieć. Czy to jest jednostka samowstająca, czy to jest tylko jacht, który ma miecz? Przepraszam, jak było twoje pytanie? Ej, a cztery, a, a miecze, mogę, mogę, mogę cztery miecze, Ciekawość
2: Mogę cztery miecze, może tak tytułem Oj. wprowadzenia. Mogę coś powiedzieć, jak Piotr pozwoli. Więc wszyscy, no może nie wszyscy, w tej chwili żegluje się na slupach, prawda? Ale ileś tam lat temu było bardzo dużo jednostek typu Kecz, typu Jol. One miały dwa maszty, prawda? I na różnych kursach, egzaminach w Trzebierzy, czy w Jastarni, czy gdzieś bardzo często... Instruktor czy egzaminator mówił: No dobrze, to wyjmujemy ten ster, proszę sobie radzić dalej, bo no, chcemy płynąć, ale w tym kierunku, co chcemy płynąć, prawda? W związku z tym na jednostce, która miała dwa maszty, byliśmy w stanie odpowiednio manipulując zawiecznością, nawiecznością, no, płynąć. Miały dwa maszty, te ustawiając środek, Ożaglowania odpowiednio w stosunku do środka bocznego oporu mogliśmy sobie skręcać łódką, prawda? No, tak jest na dwóch masztach. A teraz bardzo ciekawy, właśnie ta konstrukcja Janusza. Wyobraźmy sobie, że łódka ma jeden maszt i będziemy sterować nie górą, nie środkiem ożaglowania, tylko może sobie posterujemy środkiem bocznego oporu, prawda? Ja właśnie tak. na Łódce, to była chyba coś trzydziestka czwórka, którą tam żeśmy tak. swego czasu, prawda? No tak, tak. Właśnie żeśmy się bawili, no pojechaliśmy, popłynęliśmy sobie do Uścia Wisły, w pewnym momencie wyjęliśmy ster, sterowaliśmy sterem, Jak się okazało, że jest za płytko, to tylko troszeczkę wyżej ten ten miecz nasz, prawda, jeden czy drugi odpowiedni. Przechodziliśmy, można powiedzieć, po płytkim. Po zupełnie płytkim, prawda? I niepotrzebny nam do tego był ster. No, to teraz, Janusz, ty, ty tam.
4: To było cały szereg przypadków. Kiedyś żeglowałem dużo w regatach. No, dużo może za duże słowo, kilka lat. Żeglowałem w większości na ćwiartkach i prowadziłem kiedyś Barnima z Neffryt, na którym Jerzy Rakowicz popłynął na regatę Anglia, Azory, Anglia. Ja później przez dwa lata byłem takim opiekunem tego jachtu. Praktycznie na wyłączność doskonale jacht wyposażony. I najcięższe warunki jak nam się trafiły, to była jedenastka. Trzydniowy wyścig po Zatoce Gdańskiej. 300 mil. Trzeba się tam nieźle naorać, żeby tą, tyle, taką drogę hmm. wykonać. I mieliśmy 8, Przez 8 godzin mieliśmy pełną jedenastkę. Jedynym żaglem, na którym byliśmy w stanie żeglować pod wiatr, był taki wysoko podcięty kliwer sztormowy. No i on umożliwiał żeglugę, natomiast w momencie, kiedy Jach przechodził falę zbyt długą, żeby ją obejść, tracił dość sporo prędkości. I Jeżeli następna fala, którą Jach musiał pokonać, była zbyt wcześnie, to ta prędkość spadała do takiego poziomu, że jacht obracało bokiem. I wtedy, żeby uciec przed następnej fali rolującej, gdzie była całkowita pewność, że będzie nas to, że nas to zroluje, takie było wrażenie, trzeba było luzować shot kliwra i aktywnie pracować na sterze. Na poluzowanym kliwrze jacht nabierał trochę prędkości, bo jak jacht był obrócony na płasko wybranym kliwrze, to praktycznie dryfował lekko do przodu bokiem do, do, do frontu fali. Jak wyluzowany kliwer wyskływał większą siłę ciągu, jak się rozpędzał, wtedy podaszczało się lekko na sterze, podbierało kliwra, podaszczało na sterze, podbierało klivra i tak na kilku krokach dochodziło się z powrotem do ostrego kursu. Siły były takie, że przy tamtej doskonałości kabestanów trzeba było ciągnąć na dwa kabestany czyli szot był na kabestanie zawiecznym nawinięty na początku, potem przesunięty na drugą burtę, przeciągnięty drugi kabestan i we dwóch trzeba było ciągnąć. Po, to się zdarzało mniej więcej 3 do 5 razy na godzinę i po takich operacjach człowiek był mokry po kilku razach. Utrzymanie się na jachtu w takich warunkach jest już olbrzymim wysiłkiem, a praca to jest dodatkowa, dodatkowa rzecz, którą trzeba, z którą trzeba sobie poradzić. I po latach Czytając Trismusa, Patryka Van Goda, książka o Trismusie, jachcie trzymieczowym, tym, że on tam ten miecz dziobowy używał do ograniczenia myszkowania na kotwicy. Ja takiego czegoś nie zauważyłem. Ten miecz dziobowy nie pomaga specjalnie w uspokojeniu jachtu na kotwicy. Natomiast on doskonale podpiera dziób i przydałby się na tym Barnimie, w w tych warunkach najcięższego wiatru. Ja nauczyłem się traktować żagle jako skrzydła wiatrowe, a miecze jako skrzydła wodne. I to co powiedziałeś, że jednostka o dwóch masztach, czy o większej ilości masztów, tak jak na przykład Pilgrim z książki Ryszarda Dany Dwa lata przed masztem, polskie wydanie, Pierwsze to był pamiętnik żeglarza, a drugie, nie pamiętam tytułu, ale taki niepasujący tak do końca do charakteru książki. Tam można zobaczyć, jak dobierano zrównoważenie statku żaglowego, który nie miał ani kilu, ani miecza, tylko miał kadłub i długą, dość płytką wstępkę. Jak uzyskiwano zrównoważenie pozwalające na sterowanie tym jachtem stosunkowo niedużym sterem powierzchniowo. Dobierano odpowiednio żagle po długości kadłuba. I w ten sposób uzyskiwano zrównoważenie żaglowe. Więc tutaj to, co powiedziałeś, możemy albo pracować żaglami, jeżeli mamy łódkę balastową, kilową, to nam tylko to pozostaje, albo pracujemy mieczami. I możemy to robić na jachcie jednomieczowym. Możemy zać zaprokować... Jednomasztowym. Proszę. Jednomasztowym czy jednomieczowym? Jednomieczowym. Aha. Jeżeli mhm. jach ma jeden miecz, tak. możemy nim również sterować za pomocą miecza. Ten zakres no tak. jest mniejszy, więc pokryjemy mniej sytuacji, które zdarzają się na wodzie tym sterowaniem za pomocą miecza. Cztery miecze dają ten zakres znacznie większy. No i <tryk> łatwiej się <tryk> pracuje mieczami mniejszymi niż większymi. Jest to mniejsze siły potrzebne do poruszania yy, miecza, jeżeli miecze muszą się dawać poruszać tak, że nie czuje się psychicznego oporu w momencie kiedy się poczuje, że dobrze byłoby zmienić zrównoważenie łódki. Wzróż na przykład wiatr. No to jeżeli mieliśmy opuszczony miecz dziobowy, podnieśmy go jak przestanie ostrzyć. Obsługa tego miecza musi być przyjemna, łatwa. Nie może być czegoś takiego, że znowuż będę ciągnął z maksymalną siłą na jaką mnie stać dopiero ten miecz ruszę. To wszystko musi być zrobione tak, żeby Nie było psychicznego oporu przed podejściem do do, do doliny czy do korby i poruszeniem mieczem.
1: Nie będę ukrywał, że wczoraj testowe połączenie z Januszem, które miało trwać chwilę, żebyśmy sprawdzili, czy nam wszystko działa, przerodziło się w prawie godzinną rozmowę na na temat właśnie tej konstrukcji. To, co zaobserwowałem podczas tej rozmowy, gdzie miałem okazję zadać więcej pytań, to pewnego rodzaju pewnego rodzaju łatwość i uproszczenie, szczególnie jeśli chodzi o zwrotu. Bo weźmy sobie o zwroty, bo weźmy sobie jakiś catch, Jol, Rafał to Twoja działka. Tam na zwrot przez sztak to trzeba się. 8 koment to jest, a tak naprawdę. Ogrom roboty. Ogrom roboty, taki zwrot przez sztak. Nie mówię na, na slupie, to idzie od ręki. Natomiast na keczu tam mamy e, i ster, i najpierw trzeba skręcić sterem, później trzeba zluzować foka, później trzeba zluzować szoty grota, później trzeba wybrać tego foka, później trzeba wybrać szoty grota, później trzeba wybrać szoty bezana i jeszcze na koniec trzeba pochwalić, pochwalić sternika. E, to ciężko brzmi, jeszcze więcej e, e, roboty jest przy tym. A jak mógłby wyglądać zwrot przez sztak e, na takim ja, jachcie cztero, czteromieczowym? Janusz.
4: Ja może pokażę film. Czy widać? Tak. Widać. To, jest, to jest Haber 660, czteromieczowy. grot na drugim refie. I fok. Wieje koło siedmiu. Wisła śmiała ko- na wysokości, jak tu był Jak zrobić zwrot przez sztok, przez, yy, zwrot przez sztak, a ster jest cały czas podniesiony? Nic innie łatwe, jeżeli ma to się wypraktykowane. Wystarczy trzy zwroty zrobić i praktyka już jest wystarczająca. Czyli odpowiednio wsuwasz
2: lub wysuwasz
4: miecze. Tutaj jak płynął na mieczu głównym i na dwóch mieczach rufowych. Mhm. Tam w miarę ostro do wiatu, tam nie było za dużo miejsca, żeby to ustawić. To było takie ad hoc działanie. I teraz w tym momencie teraz są podnoszone miecze rufowe, czyli w tak. cudzysłowie uwalniamy rufę. Jacht kręci bączka. I jak się przełoży na drugą stronę, żagle zacznie ją ciągnąć, jak się przekyla, Trzeba te miecze opuścić do takiej samej pozycji, jak, jak byłeś przed. I jest po zabawie.
2: I tak na dobrą sprawę, jeżeli można powiedzieć, że to sternik to robi, chociaż no, można powiedzieć, sterem nie steruje. Prawda? Czyli no, tak. zsunąć, miecznik może. Wysunąć. Miecznik właśnie, Miecznik. Jak, jak, jak nazwać
3: tego? tego. Prawda? Mieczowiec. Mieczowiec. Ale,
2: ale faktycznie proste, łatwe i przyjemne
4: I elegancko
1: wyglądające. Tak, jak tak to jest. Samo jest, ta no tak.
4: No. Tu jest tak podobna sytuacja, ale na samym grocie, na drugim refie. Przepraszam, już pokazuję. Jak żegluje powolutku. I tu po, zobaczycie, jak, jaką ma determinację do zrobienia zwrotu, jeżeli mu się uwolni rufę, czyli podniesie miecze rufowe.
2: I też ster u góry,
4: czyli właściwie nie wpływa. Możemy w bardzo wielu sytuacjach steru nie używać.
3: Mhm.
1: To już tutaj e, jednocześnie e, na tym filmie A, jeszcze odnośnie tego zwrotu przez sztak tutaj, czy znalazłeś jakiś punkt krytyczny, jeśli chodzi na przykład o siłę wiatru lub zafalowanie, kiedy to nam nie zadziała? No bo wyobrażam sobie sytuację, w której będzie tak duże zafalowanie, będzie tak duże zafalowanie, że ten miecz i tak będzie co chwila w wodzie i co chwila nie poza wodą. Mamy taką...
4: Problem problem jest taki, że w warunkach naprawdę ciężkich nie bardzo jest jak zrobić film. Tutaj mam film z... 34 w warunkach tam takiej 2,5 buforta i to był taki zwrot zrobiony bardzo powoli. Ja robiłem osobiście na tej łódce zwroty przy 9 buforta, żeglując na samym foku pod wiatr. Nie ma żadnego problemu z tym zwrotem, jest to kwestia wprawy, wprawy operatora. Trudno nazwać sternika, I tam, nie? I tam spójrzcie w tej
2: chwili na tego sternika, operatora. A. Właśnie on, on tymi, tymi mieczami Y-hmm. operuje, kręcąc, odpowiednio wsuwając i wysuwając te, te miecze, prawda?
4: I tutaj no. jest bardzo wyhamowany ten zwrot. Dopiero teraz, żagle się fok się wypełnia dopiero wiatrem, jak praktycznie prawie stanął i on się będzie powoli rozpędzał.
1: Tu Tadeusz pyta, co z dryfem, bo widzi na filmie duży dryf.
4: Dryf jest sprawą.. Yy, yy, tu jest mowa bardziej o tamtej poprzedniej poprzednich. Poprzednim, tak, tak. Tak, bo tam nie było czasu na dopasowanie yy, jachtu i wypróbowanie. To było takie życzenie Testera ad hoc. Yy, dryfem, dryfem trzeba grać. Dryf jest naturalną sprawą. I można go optymalizować. Kosztem zbytniego zmniejszania dryfu jest zwiększenie zagrożenia z rolowaniem. Bo wtedy mamy płetwy pod wodą. Mhm. Ja też mam pytanie odnośnie
0: tego poprzedniego filmu, bo fajnie wygląda jak ta łódka nie ma dużej fali, a ona skacze do góry na dół jak taka bańka wstańka. Czy a? zamontowałeś w środku udogodnienia dla rzygających, żeby to jednak było się odbywało prosto, łatwo i przyjemnie, bo na pewno, na pewno no byłoby to wskazane. A to,
2: a to, to banany co? najlepiej. E, e,
4: zachowanie, zachowanie jachtu, pokażę. czekaj, ja go znajdę teraz, ja to miałem ten film. Bardzo dużo zależy od, od fali i od, i od prędkości jachtu do fali. Nie wiem, czy go znajdę tak na ad hoc.
1: To ja w międzyczasie podpowiem Polskiemu Związkowi Rzekleckiemu, że trzeba by jeszcze, jeżeli tutaj nam przypadnę jako odbiorcom, użytkownikom, będą łatwiej dostępne jachty wielomieczowe, to Polski Związek Żeglarski. To też dobra informacja, Jarku, dla Ciebie, bo zaraz by powstały... Szkolenia. Jachtowy Miecznik Morski.
4: O, Bardzo dobra nazwa. Już wiem, gdzie ten film mam.
1: Dzięki, Michał, za komentarz.
3: Trzeba musi Michał opatentować, wtedy jeszcze nie złą kasę może z tego zmieniać. Z czasem. Także. A jak
1: dużo, jak dużo ja, takich jachtów, tych konstrukcji pływa po polskich wodach, Janusz?
4: Jeden.
0: Nie. Nie, co, co, Nie, co trochę
4: ich pływa w momencie, kiedy teraz znajdę to miejsce. Czekaj, Janusz tam poszuka, nie rozpraszaj go.
2: O, może być.
0: No <głos> <Jak każdy.
4: głos> momencik. O, tutaj tu jest tu ja płynie na samym foku ma nieduży przechył ja to sprawdziłem między 5 a 12 stopni zależy od momentu Siode, pełna siódemka 33 węzły wiatru rzeczywistego współpracuje fajnie wszyscy na pokładzie czują się dobrze nikt nie żyga. <głos> I to tak fajnie sobie trwało i w pewnym momencie postanowiliśmy dołożyć grota na drugim refie. Za chwilę to będzie. Tu widać mieczyk dziobowy opuszczony całkowicie, główny 30%, rufowy trochę wysunięty. 4 jest, jest pominięty, on był neutralny, nie, nie wytwarzał żadnej siły. I tu widzimy w stosunku do warunków jak nie zachowuje się specjalnie gwałtownie. Ma tylko foka. Troszeczkę go trzeba poluzować, żeby nie był taki płaski, żeby miał trochę więcej siły ciągu. I tu jest po dodaniu grota, tu widać, potem trochę będzie go więcej widać. Jak zwiększył przechył do 25, czasami 35 stopni i zaczął ciężej pracować na fali. I tu w tego dnia po raz pierwszy, jak zobaczycie za chwilę, pojawią się bryzgi. I tu skończył się komfort. Jedna osoba zaczęła po paru minutach chorować na chorobę morską, a dwie były dość blisko. O, tu widzimy kropę na ekranie. To jest koniec komfortu.
2: No ale to jest 30, chyba mówić, trzy węzły wiatru. To już jest, no, no. prawie sztorm. No bo nie, to, no, nie, to granica. Nie, to mi straszysz
1: załogi no. zimowe wiesz <śmiech> <śmiech> ja no, ostatnio mówiłem, no, że dziewięć no, 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 no. ale no wiesz ale ale... to Dobra. do jedenastu i kolejna rzecz, kolejne pytanie
4: takie. No, strącę ja na chwilę, bo, 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 bo Jarku poruszyłeś ważny temat no ale kondycja załogi w sztormie jest ważna jeżeli no, bo, ja jak będzie płynął za szybko w stosunku do warunków wymęczy załogę mówi się wtedy, że była za krótka fala no nie była za krótka fala to jak płynął za szybko w stosunku do fali Fali nie zmienimy. Nie mhm. możemy namawiać fali do czegoś, ona i tak zrobi to co chce. My możemy tylko się dopasować do warunków. Lub jeżeli masz kurs, takie możliwości, jeżeli, to się dopasujesz.
1: Lub zmienić kurs, jeżeli już nie można zmniejszyć, zmniejszyć e, ożaglowania, prawda? Jeżeli kurs może zmienić. No tak, tak.
3: Też. To zaobserwowałem na Floki właśnie kiedyś w dosyć trudnych warunkach, że w momencie, kiedy zgrał się prędkość swoją z falą to on po prostu zaczął na tej fali surfować. tak? On zaczynał płynąć, a nie, nie chlapał, nie rzucało nim. No i efektem było to, że dopłynęliśmy spokojnie w tych trudnych warunkach sobie właśnie i tylko jeden załogant no, nie wyrobił jakby żołądkowo. Tak? Rafał,
1: chlokim da się wszystko.
3: A ty już no, to jest trzy czwarte to tony. Janusz będzie wiedział, o czym mówię na pewno. To jest, to jest 3, ja jestem właśnie typowo takich kształtach, żeby..
0: Ale czy ty już dostałeś Floki'ego? To znaczy masz go? A, Ma? Ale ja.
3: Ty słuchaj, w ogóle to mieliśmy nie wypowiadać, bo to jest.. No ten, właśnie, ten, ten żeby odkukać, bo trzeba będzie ptak. <grymiliście>, no. słuchaj, ale nie
0: spodziewałeś się. porozmawiamy e,
2: o floku nie, że nie, że nie, następnym odcinku.
1: Dobra. Ja, Janusz, nie, jak jeśli pozwolisz, próbuję tutaj e, systematyzować pewnego rodzaju e, nasze, nasze wypowiedzi, a jednocześnie pojawiło się e, nieco komentarzy, e, z którymi, których się przyłączam. Janusz, e, pokazałeś, pokazałeś filmy, na których widać było piękny typ ożeglowania, pra, e, to znaczy takie żaglowanie bardzo podobne do gaflowego. E,
4: tak,
1: dlaczego podobne z...
4: do gaflowego. Nawet my używamy nazwy gaflowy, ponieważ e, ludzie są do tego przyzwyczajeni, mm-hmm. a nazwa tak naprawdę to jest Gunter Rig. Gunter rig. Ok. Dlaczego zdecydowałeś się w tych konstrukcjach
1: i jakie zalety za sobą niesie ożaglowanie gaflowe
4: lub gunter rig? Przede wszystkim jest krótki maszt. Jak go położymy, to top masztu wystaje troszkę za łódkę. Ster po podniesieniu więcej wystaje niż top masztu. Obniżony przez to mamy środek ciężkości. Mamy dużego grota, który pomaga jachtowi wyastrzać przy słabych wiatrach, natomiast przy silnych wiatrach, jak reflujemy grota, nie mamy całej tej góry, ta kierunku, bo jest nam niepotrzebna. Przez to, że maszt jest krótki, to przy szerokości kadłuba, zachowując kąt między wantą a masztem widoku z tyłu 10 stopni, mamy taki kierunek regularny nie potrzebujemy salingów. Czyli mamy uproszczenie ta kierunku maksymalne. Sprowadza się to tak naprawdę do układu sztak i wanty. odpowiednio odchylone do tyłu. Nic więcej nie potrzeba.
2: A tak, wydaje mi się, że dodatkową zaletą tego, to co Janusz powiedziałeś, to że właściwie po złożeniu, bo twoje łódki, nawet te 34, bo to chyba największe, które tam budowałeś, Jest możliwość położyć masztu, położyć maszt i nie wiem, ten gafel na pokładzie, czy właściwie w jaki sposób zamocować i ten ten maszt nie wystaje ani z przodu, ani z tyłu, prawda? Bo to są dwa krótkie odcinki, natomiast łącznie maszt nie wiem, jest ile tam 14 metrów.
4: Te, te 34. czwórki. czwórka ma masz długości 9,40. Tu jest właśnie ale masz, tak, tak. Na Oslofjordzie kładziemy tak. masz.
2: Ale żagiel po postawieniu tych dwóch elementów gafla i yy, właśnie masz sumaryczny. Ile będzie tak. miał wysokości łącznie? Jak go postawisz? Wszystko jest u góry.
4: To jest, o ile pamiętam to jest coś koło 14 metrów. 13 no dobrze, mówiłem.
2: Tak. To jest rząd wielkości 14 metrów, czyli to już mają 14-metrowe, to są 40 normalnie, prawda? 40-stopowe.
4: No tak, ale masz niski trójkąt przed nim.
2: Tak jest, ale w tym momencie, no, nawet jeżeli byśmy chcieli przepłynąć kanałami gdzieś tam od północnej strony, gdzieś tam na śródziemne, to tak na dobrą sprawę, po złożeniu tego masztu jest on nieuciążliwy. Natomiast wyobraźmy sobie położenie, które będzie uciążliwe, żeby zdemontować maszt normalnie na takiej 40. To po pierwsze trzeba dźwig, a po drugie trzeba to jakoś ustawić. No i na pewno będzie wystawał i z przodu i z tyłu.
4: No prawda? i do tego dołóż jeszcze to, że łódka jest mieczowa, więc eee, tak jak tutaj, cieszę, pokój, skórka ma 70 km tak. zanurzenia. Tak. I to właśnie... możesz chodzić wody. Gdzie masz dużo mostów, a jest płytko.
2: No, mosty i, i głębokość też się robi, bo byle miało tam metr wody, to ona właściwie idzie. A tak. kanały, nie wiem ile w Europie Zachodniej, ale tam metr sześćdziesiąt, metr 80, to chyba kanały tak wszystko co mają.
4: No Powiedzmy, że ze względu na szerokość Haber 32 wszedłby na jeziorak z podniesionymi mieczami. No właśnie. Haber 32 również. To jest maksymalna jednostka, 34. która przeszedł przez pochylnię.
1: Panowie, jeszcze jeśli pozwolicie. Wszyscy jesteśmy żeglarzami, słyniemy trochę w społeczeństwie z przesądów. Wierzymy w różne rzeczy. Wierzymy w to, że zapalniczkę trzeba nosić zawsze w prawej kieszeni, że czasem trzeba popra- podrapać tak, maszt, że trzeba przerzucić się solą, wierzymy, że to żartobliwie, że kobieta na jachcie przynosi pecha, chyba, że ta naga, bo ona uspokaja morze, ale z całą pewnością nie wierzymy w środowisku startupów, w środowisku młodych biznesów, mówi się na to białe jednorożce, na coś, co jest doskonałe i przyniesie przyniesie ogromne stopy stopy zwrotu. Czy W tym przypadku Haber jest przedstawiany trochę jak taki biały jednorożec, czyli Wady nie istnieją. Czy może jednak jakieś istnieją, Janusz? I wiem, że to jest bardzo trudne pytanie, na które, na żadne pytania się nie umawialiśmy, na to tym bardziej. Dlatego je zadałem,
4: ha. Co? Ja, już,
0: ja, luż, ja luż.
4: No habry mają wadę jedną. Są dość drogie w produkcji. A, chciałem powiedzieć cena. To jest układ yes. bardziej skomplikowany, wymagający dopracowania. Staranności. Miecze mają złą sławę, bo są często robione tak niestarannie i wtedy są zawodne. Jeżeli się miecz zrobi dobrze, to, to działa. Ja teraz serwisuję jacht 20-letni. No, zdecydowaliśmy się wymienić oś obrotu miecza głównego ma, ma przy 20 mm ma wyrobienie koło milimetra. To daleko do jakiegoś zagrożenia awarią. To musiało być wyrobienie rzędu. 8 mm, żeby zmniejszyć średnicę do 12 Więc to jest tam jeszcze kilka, może z stulecia ten jach mógłby żeglować tak samo eksploatowany. Wadą habrów jest, wadą takich jachtów, czyli słowo, wadą jest koszt ich, koszt ich wytworzenia. Drugą wadą jest to, że żeglarze przyzwyczaili się do pewnych standardów i niechęć do uczenia. Ludzie, którzy znajdą się na pokładzie i spróbują, w większości są przekonani. To Zależy dużo od warunków. Jeżeli jest wiatr w miarę stabilny, to to następuje bardzo szybko. Jeżeli jest wiatr bardzo zmienny, to trudno jest pokazać zjawisko, które trwa trochę dłużej. Jeżeli jest wiatr silny, to, to idzie bardzo szybko. Po prostu jak reaguje wtedy błyskawicznie, są to konkretne siły, jak jest blokowany, można powiedzieć, na kursie, jest bardzo łatwo go ustawić.
2: A jeszcze mam jedno pytanie, już do, do, do właśnie Habra. Powiedz, pod jakim kątem, w stosunku do wiatru, jesteś w stanie sterować tymi mieczami?
4: Bez steru? Mogę pokazać taki film zaraz, gdzie ja go mam. O już wiem.
1: tą chwilę ciszy, drodzy widzowie, korzystajmy ja na to, żebyście zdążyli zasubskrybować nasz kanał, polubić, dać komentarz. Wojty potwierdza. Tak.
0: Wow, no. <śmiech> A wiecie co? To jest troszeczkę pewnie inna konstrukcja, ale w Holandii jest dużo takiego ustrojstwa, co wygląda jak lądowniki, ale oni z racji właśnie tego, że czasami lubią stać na dnie, w portach mają takie rozwiązania, że oni, sto, oni stoją na tych swoich, na tych swoich, jak to się Kila nazywa, sklepu. Sklepu. Ale kojarzycie, kojarzycie te konstrukcje, tak. nie? Mm-hmm. To fajne, ona mi się podoba, bo mógłbym się ładować w różne miejsca. E... Ale, też, ale Nie, tutaj, tutaj nie tutaj podpowiadajmy
1: Wojtkowi, miecz. że kabrem nie. można nie. do brzegu cumować. Nie, nie, nie. nie, nie. Albo, albo na tych
2: mieczach. On by wstawał na tych mieczach na mieliźnie. No Panowie, tak, tak.
1: no, no, czuję, że mamy znaleziony film. Mamy no.
4: film. Ja go, ja go puszczę jeszcze raz. To jest Zatoka Gdańska w zeszłym roku na 34, w grot na drugim refie fok, płyniemy pod wiaterek koło tam 25 węzłów, 20 węzłów, jacht ma ster podniesiony i płynie samosterownie na mieczu głównym i na mieczach rufowych. Tutaj jest przygotowanie do zwrotu przez sztak, klarowanie szota, żeby tam się nie zaciął. Wszystko jest ok. No i zwrot przecież tak. Podnosimy miecze rufowe. Jak zaczyna kręcić? Wybieramy szota z drugiej strony. Czyli w sumie to jest tak, jakbyś na ręcznym zawracał, nie? Robi, robi, robi zwrot i opuszczamy miecze rufowe. Ja to nazywam blokowaniem rufy. Czyli, jak wykonał zwrot. I jest z powrotem osiągnął kurs. Teraz potrzeba go dotrymować. Tutaj był grot trochę przyciągnięty, tu na raise jest puszczony. I dobrany fok. Jak jeszcze troszeczkę wyostrzy po dobraniu foka. I ustabilizuje się za chwilę na kursie. I tutaj będzie teraz widać, właśnie jest wykres kursu. Zaraz po trochę jacht odpadł, potem wyostrzył i powiedzmy tak, na, na chybcika ustawiona łódka, troszeczkę niedożaglowana. Ma kąt, o ile pamiętam, 104 stopnie, tu będzie martwy, za chwilę on wyrysowany.
1: A właśnie, a jak, jak, jak mamy te kąty martwe na habrach? Jak one wyglądają? To, jest, to ożaglowanie nie słynie z ostrego płynięcia.
4: No, no ale jakie ożaglowanie? No ja mówię gaflowe na tym. Nie? To nie jest gaflowe, to jest Gunther
1: No, tutaj nawet w katalogach nazywasz gaflowym. No.
4: Tak nazywam, bo, bo nie, nie miałem odwagi wcześniej tej nazwy użyć, ponieważ jest nieznana, ale tak naprawdę nazywa się Gunter Wymyślił to chirurg angielski w 1411 roku, a potem kilka osób jeszcze raz to odkryło, łącznie ze mną, bo tak wyglądała moja pierwsza konstrukcja. To był kajak żaglowy. Pokażę go. Mam zachowane rysunki, takie trochę może niedoskonałe. Proszę zobaczyć, tak wyglądała moja pierwsza konstrukcja. Miałem wtedy 12-13 lat. Narysowałem kajak z mieczami bocznymi. Ze sterem, i z masztem, i z żaglami, i to było właśnie ożaglowanie Gunterlich. Tylko, że ja wtedy nie wiedziałem, że tak to się nazywa. Po prostu nie miałem dłuższego kija na, na maszt. Grzędę od kur, którą układem ojcu dostałem, potem manto, ale już obciąłem, już nie mógł mi tego, nie wykorzystałby tego i tak. Kije od map do, na gafer i na bomb, i tak powstała pierwsza taka jednostka. Skończyłem go na kilka tygo, na kilka dni, w zasadzie przed wyjazdem do Gdańska do szkoły szkutniczej. Żeglowałem na tym jachcie, na tym kajaku przez, przez tydzień i tyle było, tyle, tyle miałem z niego uciechy, budując go ponad dwa lata. Mhm.
2: A czemu tylko tydzień, co gdzieś jakoś hmm, przytoczyłem. To się wyprowadziłem,
4: się? bo ja mieszkałem w Lesznie kiedyś tam zbudowałem ten kajak, a już później. Stocznią moją był taki stary, znaczy nie budynek. Tam sobie za, założyłem drzwi do jednego z pokoi. Właściciel nie kończył tego budynku, pozwolił mi tam budować. Tam zbudowałem ten kajak, potem zbudowałem myszkę plucińskiego. Taką jednostkę, na której po prostu zarobiłem trochę w wakacje. No i to była pierwsza jednostka właśnie z takim ożaglowaniem. To jest bardzo sprawne To Nie mylić tego z gaflem klasycznym. Bo gafel klasyczny ma odchylony gafel bardzo mocno od masztu, ma top sail, ma wysoki maszt, to już się robi skomplikowany takierunek, a ten takierunek jest prościutki. Po prostu rura i liny.
1: Jeszcze tutaj pojawiło się pytanie Andrzeja, które uproszczę. Jak stabilizujesz miecze na fali?
4: W jakim sensie? No Pytanie jest o telepanie. To jest w ogóle sprawa trochę taka dłuższa, ponieważ nie można całkowicie wyeliminować luzu bocznego na mieczach. Natomiast przy żegludze, przy dość takim normalnej żegludze, gdzie ten wiatr jest w miarę dostosowany, fala do wiatru, to to nie ma uciążliwości. Jacht po prostu żegluje, miecz jest przyparty i nie hałasuje to za bardzo. My oczywiście ograniczamy ten luz, to jest takie jarzmo miecza z dystansami, które się odpowiednio dopasowuje. To jest dość żmudna robota, ale to trzeba wykonać dokładnie. Natomiast problem z mieczem się robi, jak się stoi na kotwicy, bo wtedy jacht po prostu lewa, prawa. No więc wtedy stosujemy taką śrubę imadłową, którą się dopycha opuszczony miecz do do burty, do do jednej strony skrzyni mieczowej i wtedy nie ma żadnego hałasu. Jacht przestaje rolować, jest doskonale trzymany w wodzie, nie ma bocznych przechyłów, a miecze dziobowe i rufowe się po prostu podnosi. Od czasu jak na swojej łódce założyłem samoster, taki jak miał Teliga na na Optym, to to doskonale uzupełniło stanie na Kotwicy, bo wtedy ten samoster blokuje w osi łódki, Jutka stoi idealnie, praktycznie nie mieszkuje więcej niż 10-15 stopni.
0: No dobra, słuchaj, a tutaj cały czas mówimy o sterowaniu jachtem za pomocą tych mieczy. No ale masz ster, on ci się przydaje, czy myślisz nad tym, żeby przestać go montować na, na swoim jachcie? Miecz,
4: miecz, ster jest potrzebny. Ster często traktuję jako piąty miecz. I tak jak tu widziałem gdzieś, bo nie mam za dużo czasu, żeby czytać to co słuchacze piszą. Ale
0: ale, ale
4: w kilk, kilk, dwa razy sprzedałem Habra 660 żeglując ostro do wiatru na samej płetwie steru. Na, na 34 bardzo często żeglowaliśmy przy wietrze o sile gdzieś sześciu buforta. 5,5 zaczynało się ostro na wiatr, tylko na mieczach rufowych i na sterze zablokowanym w osi symetrii. Czyli maksymalnie opór boczny przesunięty do tyłu. I to dopiero takie ustawienie środka oporu bocznego przy przechyle pod żaglami, które jak powodowało zbalansowanie żaglowe łódki. Mhm. Okay. A please-
2: baksztagiem bez steru byś dało się na nim sterować
4: No mogę, musiałbym puścić kawałek filmu To może tylko <grym> powiedz no to wiesz, no, no tak. ci na słowo, o, 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 Oczywiście, że tak, ale w momencie, puszczę tu kawałek filmu. To jest z podróży moim jachtem w zeszłym roku po Bałtyku. Ta mapa leży, po prostu inaczej nam się tu nie mieściła. A że podróż...
1: Ja dodam tylko, przepraszam, że cały ten film jest dostępny na YouTubie.
4: Tak. Wyszliśmy z Gdańska, popłynęliśmy najpierw na Bornholm, potem Christianzo, potem do, na Gotlandię, do Wisby, potem do Faro, później na Olandię, na jej północny koniec, potem Kalmarsundem i z powrotem do Gdańska. I tutaj można zobaczyć kilka różnych... O, tutaj jesteśmy przy Helu, płyniemy. O, tu płyniemy sobie takim pełnym baksztagiem. to jest współpraca samosteru z mieczami najpierw się ustawia łódkę na mieczach z uwiązanym sterem i znajdując położenia tak, że łódka płynęła stabilnie kursowo sama potem się zasprzęgla płetwę samosteru luzuje się linkę rumpel i jak płynie dalej? Sam. samoster wybiera różnicę wiatru rzędu 1,5 do dwóch buforta. W górę i w dół. Potem trzeba zmienić ustawienie. I tutaj, gdzieś znajdę parę takich momentów, gdzie jak płynie z wiatrem. O, tu płynie jak całkowicie z wiatrem. Fort wind. Tu jest współpraca miecze, guma i samoster. W całym tym rejsie nie użyliśmy ani razu autopilota poza jazdą na silniku z helu do górek.
2: A autopilota masz na rumplu? Tak. A powiedz mi, to tak już przy okazji cię zapytam, bo jakżeśmy się widzieli i pływali właśnie tą 34, to prowadziłeś pracę nad no, oprogramowaniem do wsuwania, wysuwania i utrzymywania kursów.
4: Nad automatyką.
2: Automatyką, tak, automatyka, oprogramowanie, no trochę tam, żeś, czy właściwie ludzie od ciebie trochę walczyli z tym, jak dopracowane to jest.
4: To jest dopracowane tak, że funkcjonuje w pełni. Aha. Praktycznie na każdym kursie. Czyli ty, tak na dobrą sprawę, możesz
2: zadać kurs i będzie sobie szedł. Jak, jak na samosferze,
4: no, zna znaczy na, na tym, na autopilocie. Znaczy, odpowiednie przesuwanie środka opory bocznego zapewnia ten sam kurs przy różnej sile wiatru. Mm-hmm. Bo. Y- znaczy, Jarek, wpływ na Jarek, Jarek kursową, czy
0: masz automat do tego?
4: tak? Proszę. Jarek pyta, czy no. masz już
0: gotowy Jarek, automat do tego? Znaczy, bo, jedna, jednostka z
4: Takim automatem została zbudowana.
2: Mhm. I się rozumiem, że sprawdza. No w stu Czyli praktycznie w stosunku do tych autopilotów to trochę energii chyba jednak oszczędza, czy nie?
4: Znaczy to zależy jak się program zrobi, ponieważ mhm. ja mam na przykład autopilot na mojej łódce, która ma kilka stanów jakby wrażliwości. Miecznik. Tak, jest Większość czasu na łódce, jeżeli, wachty żeśmy sobie zrobili czterogodzinne, było nas dwóch. I to był błąd. Teraz bym zrobił wachty 6-godzinne, ponieważ wysiłek przy prowadzeniu jednostki jest niewielki. To są niewielkie, niewielkie e, proporcje siły w wysiłku, który e, pamiętam z żeglowania na jachtach wcześniej, na których żeglowałem bardzo dużo, kilka lat, po kilka miesięcy w roku, na różnych. Tutaj jest takie bardziej kontemplowanie, takie doregulowywanie, wyjście raz na jakiś czas na pokład, bo się zmienił wiatr albo się zauważyło, że coś można zrobić lepiej, coś można doregulować i dalej łódka płynie sama. Mamy czas dla siebie, możemy coś ugotować, możemy się przespać chwilę, możemy książkę czytać a drugi załogan śpi wtedy sobie cały czas. No, czyli kto co lubi, nie? Tak jest, mamy czas, nie jesteśmy niewolnikiem rumpla albo nie musimy używać autopilota, który raz, że może się zepsuć, druga, druga sprawa potrzebuje energii, no i hałasuje.
1: To wszystko... Brzmi pięknie. Drodzy widzowie, gdybyście mieli jakieś komentarze czy pytania... To Haber Jachc ma swój kanał na YouTube, który serdecznie serdecznie polecamy. Przypuszczam, że Janusz być może znajdzie chwilę, żeby wam na te pytania o, odpowiedzieć. Hej, Myślę raczej, życzeniowo, ale
2: myśląc z, życzeniowo dalej. Znając, znając Janusza, to z tym czasem będzie chyba to. dosyć ciężko. Tak, Ale ja to... musieli się to powiedzieć. mi skończyć moje
1: myślenie życzeniowe. Moje myślenie no. życzeniowe, drodzy widzowie, drodzy współprowadzący, brzmi następująco. Wszystkim życzę spokojnych, spokojnego snów. wieczoru, spokojnych, spokojnych snów. snów. Ja o, wiem, co wam się będzie śniło, łódce. bo pewnie nam wszystkim to samo. A jutro no, trzeba wziąć drugi etat, no bo Haber by się przydał. Haber by się przydał. Na to, co życzę wam, drodzy widzowie, życzę również reszcie prowadzących. Natomiast sobie życzę to żeby Janusz mnie zaprosił na haber no, na habra przepraszam no ale nie wymuszę was
4: po kolei Jarek już był więc o, no, której, mam nadzieję, to jest, że
1: to już. I obiecuję wam, że nagramy relacje. Nagramy relacje dla każdego. Ta relacja na pewno pojawi się na kanale Rozmowy z Mesy. Także subskrybujcie, bo nie, może, nie możecie tego przegapić. Jeszcze raz Wam dziękuję, że wy doczekaliście z nami do końca odcinka. Jak zwykle dziękuję, Mariusz Kostowski. To był super jeżeli,
4: odcinek. Jeżeli mogę, dwa słowa na koniec, bo tu widzę, teraz mam czas trochę poczytać. Haber <głos> ma silnik druga sprawa czy podbija na fali to jest ciekawe pytanie czy mają kontra V miecze rufowe są zrobione tak, że mają V i kontra V przewracujące równocześnie jest to przeliarka. czyli jak ciągniemy miecz do góry to wydajemy kontra V miecze rufowe trochę zachowują się tak, jak koń który kopie tylnymi nogami więc musi mieć kontra V żeby nie pozwala mu się rozpędzić bo spada i zrywa wtedy fały i to wystarcza. Natomiast miecz dziobowy, miecz główny, czasami w najbardziej doskonałych takich wydaniach tego rozwiązania mają kontrafały. Teraz właśnie serwisujemy taką łódkę 21-letnią z kontrafałem miecza głównego. Czasami robimy też kontrafały na mieczu dziobowym. Chodzi o to, że gdyby nam gdzieś, w cudzysłowie, zamarzły te miecze, to możemy je wtedy siłowo ściągnąć na dół, Zetrzeć narośnięte muszle, które mogłyby blokować, ale generalnie do pracy miecza dziobowego i głównego nie potrzebujemy kontrafałów. One nie robią takich wyskoków jak miecze rufowe.
1: Bardzo dziękujemy. Wiecie, gdzie można zadawać, komenta- zadawać więcej pytań, można je zadawać również, również pod tym odcinkiem. Ja je wszystkie raz na jakiś czas przekażę Januszowi. Bardzo dziękuję. Janusz Konkol haber był naszym gościem specjalnym. Wielkie dzięki. To jest ogromny wkład do, do, do odcinka do całego programu rozmowy z Mesy, To bez była Janusza, ogromna przyjemność.
2: Bez Janusza nie byłoby dzisiejszego odcinka. Nie byłoby odcinka. No, moglibyśmy sobie pogadać co najwyżej oczywiste. o megach ewentualnie. I
1: Bardzo dziękuję Ci Jarku. Czyli serdeczne podziękowania dla kapitana Jarosława Seksona, który jest pomysłodawcą dzisiejszego odcinka który wspomniał o, wspomina o tych jachtach, dosyć często o tych jachabrach, często podczas rozmów z mesy, ale tych rzeczywistych.
2: No i szkoleniach swoich, które no, bardzo intensywnie ostatnio robię. Ach,
1: prawda? Korzyst- tak, ja, ale mam nadzieję, Jarek, że jak już zaczniesz tak pełni sezon, bo niedługo zaczynasz te szkolenia, to no, nadal znajdziesz tą środę. Prawda? Jak, wszyscy, jak wszyscy wiemy, środa to dzień rozmów z mesy bardzo... Marsza. Bardzo nie, dziękuję nie, ci, tak. Rafał, Rafał Stankiewicz, kapitan Rafał Stankiewicz, armator w Dunajec. Za
3: wiele nie wniosłem do tej dyskusji. Jak zwykle, nie z, nie wniosłeś
1: to, to, tą mądrość bijącą z widzów. Dziękuję. Teraz,
4: to, jest, to jest Dunajec, to jest Opal, rozumiem, tak? A, tak, tak, tak. Byłem szkutnikiem kadłubowym na Opalach. O, to pięknie. No. To, 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 to znaczy, że moglibyśmy. Na... Lat co, miesiąc, co miesiąc jedna łódka, tak chyba cztery albo pięć lat. No, tak.
1: Czuję, że ten afterek po rozmowach, po oficjalnym odcinku, chwilę potrwa. I jak zawsze był z nami Wojty Plutowski, czarny charakter rozmów z mesy. Tak, byłem,
0: byłem. A chciałem, chciałem zauważyć, e, czy ty, Januszu, nie masz czasem w rodzinie gdzieś powiązań z Sylve- Słuchaj, z Sylwestrem Stalon, bo tak z profilu, no to ewidentnie nie? Brat, brat bliźniak niemalże.
4: Raz mi już tak porównano. No, tester ze Szwajcarii.
0: To nie jest przypadek, słuchaj, to nie może być przypadek.
4: No i
1: ogromne podziękowania dla was, drodzy widzowie, droga Załogo. Bez was na pewno nie byłoby tego programu. Dziękujemy bardzo.